0: Ну, что-то медленно развивается. Ну так там еще 10 серий. Ты что? <laughs> что сейчас должно во второй серии произойти, чтобы он быстро развился? Конец. Спидран по сериалам. И у всех такие лица, у актеров, как будто им впадло.
1: Я не могу. Пухлячок такой. Он там играет этого. Который стрелы пускает. Как он, блядь? Леприкон? Че? Купидон? Купидон, да. Ли прикол, говорит, что стрела
2: стреляет. Ли глаз, блядь.
0: Всем привет, дорогие друзья, с вами подкаст Смузи, это девятнадцатый выпуск. Мы 4 гика, которые будут обсуждать новости из мира кино, сериалов музыки и видеоигр, высказывать свое мнение, обсуждать, да и вообще просто отдыхать, чилить и кайфовать. С вами, как обычно, один из ведущих, Крик Феван, и я хочу играть в игры и
3: зарабатывать. Всем привет, с вами и я не буду стучать к вам в хижину. Я Чешин Даниил, и сегодня не будет со мной моего Метантона, зато будет, знаете кто? Каламаля Фонтон, я вернулся. А еще я хочу на пока. Ой, все, давайте, пока.
0: Ребята, перед тем, как начать наш подкаст, хотелось бы пару слов сказать, что тяжкие времена сейчас у тысячи людей, а
3: может и миллионов. Вы все в курсе, что сейчас происходит, не вижу смысла это озвучивать. Фильмы и игры, конечно, не спасут ничьих жизней, но хотя бы помогут вашему и нашему ментальному состоянию.
1: И в такие периоды нам нужно разгрузить свою и вашу голову, поэтому мы продолжаем вас радовать в столь тяжелое время.
2: Берегите себя и своих близких, сейчас важно оставаться сильными.
0: Представляете, у нас в первую очередь, как всегда, рубрика кино и сериалов. Да ладно? И что же сегодня мы обсудим? Представляете? Нет. На этой неделе вышло аж несколько интересных сериалов. Охуеть. Хотя... одному из сериалов есть претензии. Я бы интересный поставил в кавычки, но мы до этого еще дойдем. Фантастика. В первую очередь хотелось бы обсудить с вами сериал Андор по Звездным Войнам. Наконец-то вышел. Вышло даже сразу три серии. Так что нам есть что посмотреть, есть что обсудить. И вообще по моему мнению это полный кайф. Сережа, расскажи нам как тебе сериал?
1: В целом Заебись. Не, на самом деле, очень интересный сериал. Мне очень понравился. Там такой антураж присутствует, 18-летие.
2: <свят> 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 антураж 18 Мрачный.
1: Мрачный период, какой-то, да. В целом претензий пока нету. Я посмотрел две серии всего. Мне понравилось. А вышло три, да? Как я знаю? Вышло три, да.
2: Бля, ну пиздец, я не знаю, мне кажется, не стоит прибегать к мнению человека, который не смотрел три серии. Мне кажется,
3: это надо <свят> аннулировать эти все. Я видел пару кадров из сериала Санта Барбара. Это никак не относится к Андору. Да блять, да можно мне сказать? <серк <Abend> <серк> Что началось-то? Действие опять происходит на Татуине
0: или как? Нет, слава богу, Татуина здесь нет и надеюсь не будет. За это огромное спасибо. Здесь какие-то промышленные планеты больше всего такие. Вообще сериал про на Андора рассказывает. <серк». <серк> про кастинг. <сёк> Ты кастинг, Андор. Это приквел к фильму Изгой 1. И она выдержана в том же стиле примерно: что и Изгой 1 более приземленная, более мрачная такая военная драма. Короче, прикол этого сериала в чем? В том, что создатели сериала сразу сказали, что они поставили Дисней условия, что, мол, либо мы по-своему снимаем и привносим во Вселенную Звездных войн что-то новое, либо ничего не будем снимать. Дисней вот. согласились и дали им полную свободу, и они сняли сериал Андор очумительный сериал, он действительно очень сильно отличается от всех остальных сериалов по Звездным Войнам, да и фильмов тоже он действительно более взрослый как пытался сказать Сергеич более мрачный, прям приземленный и ты там даже декорации на планете, где происходят действия первых трех серий, даже декорации они более такие не футуристичные, а весь город, например, там все здания построены из кирпича, например. Хоть там есть дроиды и чисто э, гетто технологии, но все равно антураж такой кирпичный, да, гетто такое. Так что реально очень приземленный фильм со своими проблемами. Там даже во многих моментах, когда я смотрел сериал, смотришь на главного героя и всегда в любом сериале, в любом фильме, ты когда смотришь, у тебя в, в голове Возникает мысль: типа, вот сейчас бы он в реальной жизни вот так бы сделал, или типа я бы на его месте вот так он сделал. И тут он реально так и делает: типа, все логично, все круто. Mm, это очень классно. Мне вот это вот
3: нравится. В общем-то, все по обстоятельствам.
2: последнее время иногда сериалы страдают какой-то какими-то нелогичными действиями со стороны персонажей. Думаешь, чего блять? Да. да. я же никогда в жизни себе не отпили руку после того, как посрал. Я вот просто запомнил вот хорошо
0: один момент, когда в первую же серию включил и в самом начале первой серии у него там дилемма выскакивает, блять. И он, короче, стоит перед выбором Прям в самом начале сериала, и я думаю Ну, типа, да сделай вот так вот Чё ты паришься? И он реально так и делает И я такой, опа-на, реально? Ну и, типа, я офигел Уже с самого начала, и мне дальше сериал Очень нравится, он... еще а, еще создатели очень, видимо Хорошо потратились на графоний Потому что виды там Реально клевые, как они показывают Всю эту планету, какие там Массивные кадры есть Где огромные какие то крейсеры или здания
2: огромные.
1: А еще-еще, по словам актрисы, Это Адриа Архоны, Которая играет подругу главного героя, для съемок построили целый город из пяти кварталов. как как, как, как. Квартаколов, чтобы... бля. Да, вот не это...
2: кварталов, Квартаколов! Как актрису зовут.
1: Да.
3: Отличное имя в наше
1: время Адриар Предыстория героя тоже там Очень прикольно показана, то есть какие-то Отрывки из прошлого Потом со временем ты уже составляешь портрет героя И как в реальной жизни нравится Что героя не выставляют
0: На показ вот таким вот Он весь хороший, справедливый и все дела В нем есть и плюсы и минусы Он иногда и борется за справедливость А иногда и козел, так что
3: это прикольно. Как пелось в этой песне Помнишь, Антон? У
2: него есть Друзья, он всегда заебись Он самый лучший Лучший парень
0: Да. Вот такие вот дела. Надеюсь, сериал будет продолжаться в том же духе. А, кстати, видел отзывы зрителей. Многие говорят, что сериал затянут, сюжет медленно развивается. Вот я не понял вообще этой претензии, потому что нормально развивается. Ну, реально нормально. Непонятно, что должно произойти в течение трех серий, чтобы они сказали, что немедленно развивается сюжет.
1: Тут, скорее всего, нет экшена какого-то, и поэтому так все угрюмо смотрится. Зато в этих трех сериях нам не показали ни одного ситха, и ни одного джедая. Ну и... хусть, <смех> она Оно
3: как бы <смех> да. <смех> Мандалорцы вы прям помните, чтобы там сразу нам пихали джедаев и ситхов? Ну, в первом сезоне нет, а во втором уже да. А, -а, ну это
0: да. Сериал, который медленно развивается, это вот «Ластерин колец», как говорят. Знаете, сейчас какой сериал не выйдет, обязательно есть отзыв, что он медленно развивается. Я не понимаю, что надо зрителям, чтобы они смотрят первую и вторую серию и такие, ну что-то медленно развивается. Ну так там еще 10 серий, ты что, что сейчас должно во второй серии произойти,
3: чтобы он быстро развился? Конец? Спидран по сериалам. Финал во второй серии. Может, зрители соскучились по такому типажу сериалов, когда, знаешь, у каждого в каждой серии есть свой сюжет, микросюжет, и он заканчивается. И также продлевается за счет этого какой-то...
1: По типу «Черного зеркала» какого-нибудь? Нет. не по типу это, «Флэша» сериала из CW.
3: Ну, типа, в каждой серии есть свой микросюжет, который еще как-то продвигает основной сюжет сериала, да. И плюс, чтобы это еще чуть-чуть двигало главный сюжет, именно. Ну, не знаю. В общем, то я просто хотел донести посыл, что не выебывайтесь,
2: дорогие друзья. Ладно, извини.
3: Может, мы еще просто не готовы к таким сериалам, когда взяли какой-то сюжет и разделили его на просто большие кусочки? О, ты
0: мои мысли прочитал. Я хотел вот сказать, что вот сериалы Marvel, Звездные войны и все подобные по большим вселенным, это, грубо говоря, просто большой один фильм, который разделен на маленькие части. Поэтому развязка будет не сейчас, а, блядь, в конце сезона. Ждем следующих серий Андор, с удовольствием будем смотреть. Обязательно советуем посмотреть всем, даже кто не любит Звездные войны, просто посмотрите Андор и в том числе фильм изгой 1. Они вам понравятся, даже если вы фантастику не любите, это просто кайф.
2: Ну, то есть, можно смотреть любым зрителям, которые даже не знакомы с сериалом Звездные войны. О, ну, в смысле, с Вселенной. Да, вы получите удовольствие. Следующий сериал вышел, еще один новенький на Netflix.
0: Мы в прошлом выпуске обсуждали трейлер сериала. Трейлер нам показался замечательным. Сериал называется «Монстр. История Джеффри Даммера». Наконец-то сериал вышел. Наконец-то, блять, мы ждали его два дня. Вау! И через два дня он вышел, и мы посмотрели... Ты посмотрел, Сергеич? Нет. А кто-нибудь посмотрел еще? Нет. Я посмотрел сериал... Я не сериал посмотрел, я посмотрел половину первой серии и не выдержал и вырубил сериал. Потому что это полная параша. О, ну-ка рассказывай. Так вот, он не перепрыгнул Чикатила. Чекатила в итоге оказался получше. Потому что его я хотя бы досмотрел. А монстра... Это полная параша. Я расстроен, что Эван Питерс вообще там есть. Угу. Мне нравится этот актер, и я ждал какого-то сольного его сериала, где он будет... Это который Ртуть? Да, который в Андвижене тоже был, помнишь? Ну, Но который новый. И вот, и я ждал какого-нибудь сольного сериала, где он будет играть главную роль, потому что он, мне кажется, очень перспективным, крутым актером. Но этот сериал просто параша, порожняк полный. И сразу уточню для всех, кто знает, про что этот сериал. Я не про геев, не про... «Чернокожих» вообще не в эту тему. Я про его тягомотину, как подается сюжет, максимально скучно, типа, такое чувство, как будто этот сериал снимали, типа, вообще полностью на отебись. Просто там берут камеру, ставят в коридоре, в самом начале уже первой серии, ставят в коридоре камеру и такие, типа, «Ну, давай!» Играй. (свят) Да, давай играй, иди туда, сделай это, скажи вот это вот. И у всех такие лица, у актеров, как будто им (свят) 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 впадло. Я не могу. Я сижу, и я прям, мне вместе с ними впадло это смотреть. У них у всех такие лица. И большинство кадров снимается, не знаете, не много кадров, а вот две минуты статичный один кадр, и ты сидишь и смотришь, как в нем что-то актеры делают. Ходят, блядь. Ёб твою мать. Максимально скучный сериал я вообще не могу. У меня впечатления о нем наиужаснейшие. Это не сериал, это хуйня какая-то.
1: А расхваливали, как будто это что-то разъебное.
0: Ну, трейлер реально так таинственно выглядел. А я посмотрел
1: первую серию и просто вот. Это как с Мисс Марвел тоже самое. Трейлер хуйня, ну и сериал тоже хуйня. Не, Мисс Марвел хорошая. Мисс Марвел хорошая. Не, классно. Жду второй сезон. Не жду второй сезон. Даже первую серию не досмотрел
0: создатели уже говорят, что второй сезон там на подходе. Актеры классные, особенно главная актриса, О, она очень милаха. Это
1: пельмешка? Главный хейтер. Ну ты как-то предвзято, мне кажется, относишься. Не, мне просто не понравилась и актерская игра и все остальное тоже. Она классная.
0: И актерская игра нормальная, она под стать ситкому, а ситком такое дело уже, знаешь. Ну тогда посмотри, посмотри этот сериал, блять, может он
3: тебе понравится?
1: Монстр? Давай, я посмотрю и скажу свое мнение на следующем Выпуске, если доживем.
3: Мы не советуем сериал. Когда такое было в последний раз? Добывало?
1: ты Да Это всегда. <свят> Мисс Марвел я тоже сказал, что хуйня. <свят> 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 ну реально шлак детский. Давайте следующую новость.
0: Вышел трейлер крутого фильма «Постучать в хижину» от режиссера Найта Ямалана. Будь здоров. Этот режиссер, если вы не знали, крутецкий чувак который снял вот эти вот фильмы «Стекло», «Сплит», «Неуязвимый», по-моему, да?
3: Ну, все про этого многоличного чувачка.
0: И он еще снял сериал, который я, я не помню, советовал его в подкасте или нет, по-моему, нет, на Apple TV выходит, называется «Дом с прислугой». Это тоже он снял. Говорил, ты говорил. Охерительный.
3: Охерительный.
0: Охерительный сериал. Это вот вообще Шьемалан, его называют «Мастером неожиданных поворотов сюжетных». Если вы посмотрите, допустим, сериал вот этот вот дом с прислугой То там реально вот типа неожиданные повороты в сюжете Каждую серию почти Я когда смотрел, у меня все время было такое ощущение Что я уже понимаю, что происходит Наверное, я догадываюсь, в чем тут прикол А потом меня просто объебывают на все четыре стороны Я такой, нихера себе, а теперь непонятно Наверное, все-таки теперь вот так вот И меня вот так вот раз десять объебали Я в итоге так и не догадался, в чем прикол до самого конца. Классный сериал. Вот. И он выпускает новый фильм "Постучать в хижину". Трейлер нам рассказывает о молодой семье из двух папаш, у которых есть дочка с азиатской внешностью. Ну вы понимаете, да? Шемалан. Ну вы понимаете, о чем мы, да? Идет на Оскар. Ну по любому. Самое интересное то, что в фильме снимается Дэйв Батиста. И Руперт Гринт, это который Рон Уизли, если вы не знали. Он же и снимался в его последнем сериале, о котором я рассказывал только что. Они, видимо, сдружились с режиссером. Ну, может, ему понравился просто актер. Да он замечательный актер. Он сейчас отыгрывает свои роли в нынешние, совсем в в отрыве от Рона Уизли. Ты забываешь про то, что он когда-то был в Гарри Поттере, и он реально сейчас круто выглядит.
3: Я забыл про его роль Рональда Уизли, когда, см- когда смотрел сериал Спиздили. <связывая> да, 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 вот о чем я и говорю. Вот в тот момент я забыл уже, да про Рональда Уизли. Если Дэниел Редклифф
0: еще долго не мог очиститься от проклятия одной роли,
2: мальчика, который выжил,
0: все видели в нем Гарри Поттера, то Руперт Гринт, он спокойно пошел играть другие роли и
3: выдавал себя на 100%. Но ну, ему на самом деле не везло поначалу с ролями, то есть, если Эмма Уотсон э, попадала в хорошие фильмы, Дэниел Редклифф попадал в, в именитые фильмы, да, и пускай что, он заложник был тогда той роли, сейчас уже нет. Нет, Дэниел
0: Рэдклифф не попадал в именитые фильмы, он пошел шел по авторским фильмам, по-моему.
2: Слушай, я смотрел в кинотеатре человек швейцарский нож, бля, я охуел.
3: Это отличный фильм, это просто. Это реально
2: отличный фильм.
3: Это просто гениальный фильм. Он кринжовый, но
0: классный, типа. Его снимала как раз студия А21. Мы про нее говорили ранее в каком-то подкасте. Она же сняла вот этот вот фильм про мультивселенную, который я вам советовал. Все везде сразу? Да, да, да. И зеленый рыцарь она, это же студия снимала.
3: У них вообще классные фильмы, необычные и совсем не мейнстримовские. Я, кстати, всем нашим слушателям очень советую посмотреть «Человек-швейцарский нож», потому что, ну, вы будете смотреть и сначала скажете, что это за трэш, ну, то есть, что происходит на экране, не понимаю. Происходит. И вам будет казаться, что я сошел с ума, но вы досмотрите до конца, и потом напишите, вы поняли фильм или нет. Больше половины фильма это, конечно, такой трэш и угар Я что-то уже
2: плохо помню концовку Но что концовка даже была такая прям трогающая даже
3: Да, это интересный экспириенс mm-hmm. Там вообще другой посыл, на самом деле Он просто вот так через вот эту вот нишу юмора И вот этой вот э, такого вот вакханалии И ты на это смотришь, и тебе как бы весело Но у тебя в голове начинает созревать вот прям как семечко из земли Вот эта мысль И когда доходит до финала, ты прям такой вау Цветок раскрылся Голове, и ты понял, прикол. Я с ума сошел, когда финал посмотри, ну, когда до финала досмотрел. Но мы немного отвлеклись от темы. Да, а вот у Руперта Грина, Гринта, как он там? Рону Уизли. Да, у него более приземленные роли. У него очень много фильмов таких, не супер популярных попадалось, и он как-то вот на этой волне подзатух. Вот. Но потом он начал, наоборот, опять же таки
0: растухать. Да, сейчас у него он замечательные роли отыгрывает. А где Эмма Уотсон, кто-нибудь знает? Ну, я надеюсь, дома. Новый фильм «Постучать в хижину» рассказывает о... Как я уже начал рассказывать, о двух родителях Папашах вместе с девочкой, которые уехали на отдых, как я понял, из трейлера. И к ним пришли какие-то незнакомцы, ворвались, постучались в хижину и сказали, что им придется встать перед сложным выбором, от которого зависит, спасут они мир от апокалипсиса или нет. Вот. Дэйв Батиста, Руперт Грин, и другие актеры, они как раз в роли
1: незнакомцев.
3: А вы видели, у Батисты прям такая башка морщинистая, да? Вы оценили?
1: Это мозги. Он умный человек просто. Мне не понравилось то, что посыл вот этих двух мужей на такое себе выглядит на этом фоне Все. Ну, это повесточка, как обычно.
0: В отрыве от всех повесточек подумайте просто, что фильм максимально интересный и качественный, скорее всего, получится, потому что режиссер крутой, актерский состав крутой, и сюжет
3: обещает быть тоже с интересными поворотами. И и очень оригинальным Помнишь, ты не так давно упоминал, что сейчас Все трейлеры как один Вот этот вот Вот эта музыка идет Картинки меняются, напряжение Создается, вот он Абсолютно такой же сейчас трейлер Но выглядит хорошо все равно, круто Ну базара ноль, с этим да, не поспоришь Здесь, не знаю, может кадры какие-то интересные То ли вот эти вот эм, словесные перепалочки Дают что-то, ну о чем-то задуматься И здесь это в тему Ну просто другие трейлеры я вспоминаю сейчас Просто добавь в басы и будет круто Нет Трейлер, просто
0: добавь басы Раньше снимал видосы на YouTube, и у меня тоже к некоторым проектам мне надо было делать трейлеры. И мои трейлеры также выглядели.
3: Крикер, керкер, 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 увидишь все Я тут играю в игры
2: (сípro) (сípro) А я вот хочу поразмыслить чуть-чуть есть какой-то вот, знаете, обязательный задел на то, что вот именно два папаши, блядь? Типа, или это просто, знаете, вот эта повесточка, которые
0: пихнули, типа, похуй на похуй, типа, и все. А вот, кстати, да, это хорошее замечание, потому что, естественно, когда трейлер выходит, большинство людей так и подумают, что, мол, типа, ну, понятно, запихали для повесточки, но мы же не знаем, вдруг это нужно по сюжету, вдруг это как-то связано, типа, вдруг это будет оправдано. Вы же понимаете, что главный смысл всех тех. Этих повесточек в современном мире Добиться того, чтобы люди Перестали видеть разницу между Я понял, да вот уже хуй знает Если честно Поэтому делается акцент на том, что типа Неважно в семье мужик и женщина Или два мужика, или две женщины Это не должно
2: отвлекать от сюжета Да не, это понятно Это пожалуйста Ну я просто, знаешь, бесит иногда тенденция такая, знаешь Допустим, какой-то проект, какой-то уже выпущенный, да, ему уже там какое-то количество времени И вдруг создатели заявляют Солдат 78, гей 76, простите
0: На самом деле, с этой повесточкой в современном мире вот обходятся не все качественно, так сказать Кто-то действительно хочет из хороших побуждений что-то показать, что-то донести А кто-то это добавляет просто тоже на похер для галочки Потому что
2: это хайпово
0: Это вот тоже плохо, потому что есть много добавлений вот этого всего абсолютно не в тему короче да на этой прекрасной ноте рубрика наша заканчивается но не заканчивается подкаст потому что впереди нас ждет игровая рубрика все перебивка пацаны ну, no. А вы вот
2: вообще сейчас во что играете? В CS Ну, предположительно, да, я в КС катаем
3: периодически, Ну еще у меня стоит, прикиньте, Saints Row 2 Saints Row 2? Да Я решил пройти инскрипшн, хоть я его и проходил до этого, мне просто захотелось опять погрузиться в этот очень загадочный антураж И я кайфанул опять же Ну, я почти прошел, она игра быстрая, всем советую пройти инскрипшн А что это за игра? карточная игра, но там прикольный сюжет, очень, а, я понял, очень таинственный, да, такой, вы обязательно поиграете. Она быстрая, очень быстрая игра.
1: О, я сейчас еще играю в этот Mountain Blade 2, который Банерловит, тоже прикольная игрушка. Но если чисто время убить там. Охотиться на разбойников А что за жанр? Как тебе объяснить, что за жанр? Просто, ну, типа, героя своего делаешь И катаешься там по карте Ну, типа, как пошаговая, что ли Но не пошаговая
0: Понятно А я недавно скачал в Spiritfarer на плойку Вообще такая приколдесная игра Это типа, как мультяшная ферма, что ли Главная героиня становится паромщиком Который перевозит души на тот свет Этот паром надо отстраивать На этом пароме строишь там всякие... Кухню, ферму, огород, строишь там всякие дома, и все эти души приходят к тебе жить на этот паром. Я вообще залип. Так что тоже советую поиграть. А тем временем об интересном проекте вам расскажем, от финских разработчиков. Короче, у Epic Games есть такая вот программа, такой проект, называется Epic Mega Grants. Они, короче, отбирают перспективные студии которые создают игры на движке Unreal Engine и спонсируют их, если им нравится проект. Epic Games выбрали игру Second Stone The Legend of the Hidden World как интересный проект и дали им грант. И эти ребята, которые называют себя студией Skyward Entertainment из Финляндии, доделывают свою игру и недавно выпустили трейлер, первый свой трейлер, Выглядит офигительно. Очень, 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 опять-таки в сотый раз повторюсь, наверное, похоже на Кену игру. Ну, прямо я даже вот обложку увидел и сразу подумал, это что, продолжение Кены? <laughs> Но нет, это ММО РПГ или просто RPG, пока непонятно. Скорее всего, это RPG, и она очень похожа на Зельду. Очень милая графика, очень все красочно, красиво. Все такое Кавайная, <смех> помните такое слово? Да, я так понимаю, камера тоже будет подвижная и, 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 и как ты... Слово забыл? Вырежу нахуй. Адаптивная камера Да, она то отдаляется, то приближается в разных моментах Если вы трейлер смотрели В общем, интересно будет посмотреть на этот проект По крайней мере, он будет легкий, красочный и приятный Это уже радует, потому что Не всегда хочется играть во что-то серьезное и реалистичное Иногда хочется поиграть во что-то сказочное и красивое
2: Я не особо-то фанат таких вещей Я более каких-то сторонник более реалистичного формата игр Так что... Это мимо кассы меня, да... Ну, если это мимо кассы, то
0: давай-ка тогда лучше поговорим о «Бладборне». Ты слышал последние новости про эту Ну, игру?
2: Ну, что-то такое слышал.
0: Ну, ты, наверное, миллион лет ждал
2: релиз на ПК. Ой, блядь, я уже уже не жду столько слухов уже без конца по этому поводу. Ну, чё, короче говоря, разработчики сказали, ну, вышли на связь по поводу. Bloodborne-то выйдет на ПК или что, или или как? Они прокомментировали, сказали... Слышите, ребят, нет, Bloodborne не будет выходить на ПК, мы как бы не делаем, там, там, знаете, у нас там какой-то, короче говоря, а сложный код перевести его там на ПК сложно. В общем, уйдите нахуй, короче.
0: Хотя до этого они говорили, по-моему, в октябре 21-го они говорили, что вообще-то занимаются
2: ремастером для ПК угу. и, и занимается студия Blue Point Games. Blue Point, по-моему, как раз-таки, который подарила нам новый Demon's Souls на пятую плойку. Было бы замечательно, вообще охеренно Я бы с удовольствием бы прям вот Ожидал бы, купил бы да. прямо за Хоть за, блядь, за, ну за 10 тысяч Конечно, я подумал, конечно, да Но за 5 тысяч на пока я, может быть Даже и купил. Но, к сожалению Как сказал Антон,
0: сейчас Сообщается, что никакого ремастера Не ожидается, никакого переиздания Не ожидается, ничего не будет Никакого праздника. Потому что слишком сложный Код, да. Тем временем Один из чуваков, его зовут Лэнс Макдональд, специалист на играх From FromSoftware, Dataminer и Modder, и он сказал, что вообще-то код совсем несложный у Bloodborne, и сделать переиздание как два пальца об асфальт. Он сказал, что с технической стороны он спокойно мог сделать двумя строчками кода 60 fps для ПК и PS5, но почему-то разработчики не могут этим заняться, так что непонятно. Почему разработчики не хотят выпускать Переиздание, действительно ли Они настолько сильно заняты Что у них нет на это времени И действительно ли это сложно или совсем нет Короче,
2: блять, пиздец
0: За 7 лет-то можно было Сделать это переиздание Сейчас почему-то Sony пихает все свои игры На ПК переносит, а Bloodborne Всеми ожидаемый, так
3: и не это Как-то игнорирует, странно А может быть это сделано специально Они подогревают таким образом Какое-то ожидание, вот как это дело или Half-Life, например И тут раз, шедевр Ну, во-первых, это не Valve Они считают, до трех умеют ну, Что ты хочешь сказать, 20 лет нам сейчас придется ждать Но вообще, я думаю, знаешь как Вот Bloodborne, он сильно выделяется Со всеми остальными играми этого жанра Он прям, ну, очень эстетичный По моему мнению Просто сколько я всего видел Bloodborne прям вау Очень красивый, очень атмосферный Ну, Да Ну согласись со мной, Антон Соглашусь, и я даже скажу, что Среди, скажем
2: так, моих знакомых Женщин-геймеров, да Они довольно-таки, вот, Bloodborne больше хвалит Чем, допустим, нежели тот же Dark Souls
3: Я думаю, что Разработчики поняли, что Это их конфетка, которую Они могут продать еще раз И поэтому они, мне кажется, занимаются этим Они хотят сделать что-то новое С этой игрой я думаю, они именно эту игру и продадут еще раз, но уже в таком стилевом виде, что прям все захотят втройне ее. Похуй, блядь, ждем
2: новостей, я все еще жду, но что-то так и все тает и тает Уже устал ждать, да? Да пиздец я заебался
3: Даже вот эта новость, она вполне себе возможно, что искусственная, чтобы как бы обратить опять же на себя внимание еще раз Да, как мы знаем, искусственные сливы сейчас в ходу Искусственные сливы Да, они
2: невкусные
0: Пока мы ждем Bloodborne у нас еще есть всякие слухи, да даже не слухи, а полноценный анонс. Компания ZELICVA представила консоль, которая приносит деньги. Так звучит заголовок у этой новости. А что же на самом деле таится внутри нее? Короче, если говорить коротко, то все вы знаете про блокчейн, Биткоины и все такое, про крипту. Одна компания собралась сделать консоль, на которой можно будет играть в блокчейн игры, в которых можно будет не только получать удовольствие, но и коины, которые можно будет потом вывести или на биржу выставить и так далее, и так далее. Вот, То есть это прям целая консоль? Да,
3: да, да. Она выйдет в следующем году, и на старте там будет две игры. Ну, короче, в чем суть? Сергеич у нас просто занимается всем этим, поэтому он больше нас всех... Да. Не пались,
1: сука. <смех> Накроет. <смех> Команда Zeliqua создает консоль, чтобы расширить аудиторию пользователей веб-3 игр. Веб-3 игры ну, это типа игры, в которых ты можешь зарабатывать, грубо говоря. Там дофига всяких криптоигр есть. И вот. Они в следующем году, получается, хотят выпустить свою консоль, которая будет себе содержать и майнинг, по-моему, будет содержать, и свой интегрированный кошелек. Там будут все поддержки портов, HDMI, там, интернет, USDC, USB 3. 3-0. Пользователи смогут также зарабатывать монету ЗИЛ Ну, команда Зеликова а их монета ЗИЛ называется Как машина прям Выполняя внутриигровые миссии Ну и вот, выполняя вот эти миссии Играя на этой приставке Будет шанс заработать какие-то копейки Не знаю, окупится ли это или нет? Ну, это вот не та история все-таки, да, что, типа,
0: играешь в игры и зарабатываешь, и не ходишь на работу, да? <свят> ну, смотри,
1: тут опять...
0: <свят> Много заработать не получится.
1: <свят> да, скорее всего, да. Но, опять же, видишь, тут эта консоль пару игр всего пока представят, то есть как дальше это будет развиваться, тоже непонятно. Те, кто увлекается криптоиграми, наверное, и тех, кто шарит в этой всей фигне, в крипте я имею в виду, то им, наверное, будет покайф купить и поиграть. Неизвестно, сколько она еще будет стоить. Тут
3: такая странная ситуация, что все это зависит Опять же от рынка То есть в какой-то момент эта консоль Будет приносить реально большие деньги В какой-то момент эта консоль будет приносить Ну вряд ли Ну я просто как один из вариантов событий В какой-то момент эта консоль Не будет приносить ничего И от того, что она крипто Зарабатываемая консоль Ничего не будет значить То есть там заработал за неделю 3 копья И зачем это? зачем, А в случае какого-то такого взрыва Рынка криптовалютного да, Когда там например все коины Станут вдруг невероятными вероятно высокими, эта консоль реально сможет зарабатывать неплохие деньги, то есть. А правильно я понимаю, Сергей что чем у большего количества людей такая
0: консоль, и чем больше людей зарабатывают на ней бабки, тем меньше шанс, что монета будет стоить дорого.
1: но ну, сама по себе монета недорого стоит, что-то 3 цента, по-моему. 0,033. Да, то есть там, и считай, вот тебе будут давать какие-то задания там, дай бог 100 монет, да, допустим, ну, 1000. Скорее всего, там не очень много монет будут сыпать, ну, и также зависит от количества людей которые будут играть ты думаешь вань что чем больше монет
3: типа тем они меньше стоят правильно ну мне кажется да типа если каждый второй
0: житель этой планеты купит себе эту консоль и будет майнить эти коины то мне кажется это вообще будет ничего не стоить
3: но на самом деле в крипте еще есть такое правило что чем популярнее коин тем он дороже. Такое
1: есть. Ну смотри, на старте продаж, может, монеты и взлетит, но когда люди начнут играть в игры, да, то они будут, соответственно, копить монеты, и в какой-то период там человек 40-50 начнут их продавать, то это поднимет большую волатильность на рынке, и монета очень сильно прокатится вниз.
0: Ну типа, грубо говоря, простыми словами, может быть, Даня и прав, то что чем популярнее монеты, тем она дороже, но еще очень сильно влияет на нее, наверное, способ ее заработка, типа, если эту монету легко добыть, то а, с чего это она должна быть дорогой? Пиздец, экономисты собрались. С одной стороны, она популярная, да, с другой стороны, каждый второй ее может спокойно добыть. Чем же она тогда цена?
1: Ну, это чисто, на привлечение людей, чтобы играли в игры на их приставки. То есть они заработают на приставках, а люди... Пусть пытаются заработать на продаже токенов.
3: Ну, я тоже, кстати, согласен, что это такой больше маркетинговый ход, нежели реальный заработок.
0: Ну, это еще один шаг к метаверсам, наверное.
1: Ну, или да. Консоль в первом квартале 23 года, я не знаю вообще. Будешь ее покупать? А она вообще дойдет до нас? Да, фиг знает. Мне кажется, это то лимитированная распродажа просто будет.
0: Ну, знаете, если все-таки будет возможность, то почему бы и нет? Просто хотя бы для эксперимента. Жду, будто с со криптой. Еще через 10 лет сделают перенос. Показали геймплей нового дополнения К Резиденту Evil. Мы уже несколько месяцев ждем это дополнение Shadows of Rose он называется Антон, что расскажешь? Антон у нас фанат
2: Резидент Evil. Ну прям не то, что фанат Я скорее фанат вот этих вот частей 7 и восьмой Которые от первого лица Что-то я просто знаю, вот и все Мы немножко, конечно, запоздали В принципе, могли бы сказать об этом прошлом подкасте Но так как меня не было, рассказывать было некому
3: Ну без тебя об этом говорить Да, да. Короче
2: говоря Вышел Сколько восьми Почти девять-девять минут Геймплейного ролика Нам показывают Игру за Роуз Винтерс Дочь главного персонажа из основной ветки нам, короче говоря, показывают приключения Rose в известном, так сказать, замке Леди Димитреску, но немного видоизмененным. Какие-то там непонятные, неизвестные ебаки нового вида, который, которых не было в основной части. А я напоминаю, что это спустя кто э, его кучу времени прошло. Спустя штаны. Спустя штаны. да-да-да. Вот. Да, да. По ходу прохождения всего вот этого вот, похождения Роуз по замку, появляются какие-то непонятные подсказки, как будто кто-то с ней разговаривает. Я так предположу, что, возможно, это как-то общается, возможно, ее отец, путем, я не знаю, вот этого вот гриба, вот этой вот плесени, да, но я не знаю точно, это мое личное предположение. Алло, дочка, ты меня слышишь? Да. Я не твой отец. Пока. Кстати. Кстати, пошла нахуй. Ну, в общем, да, и вот эти вот новые ебаки, они имеют какое-то странное новое свойство. То ли высасывать душу, что ли, то ли что-то такое. В общем, это что-то новенькое. Это не какие-то физические укусы, а вот что-то связано с... Сосанием. Сосанием, да! Сосанием души! (свят) (свят) Что-то такое. Не показали, как было ранее заявлено главного антагониста-герцога, который был торгашом в основной основной ветке. Но ничего страшного, то есть все равно было очень интересно. Также у Роуз показывается, что у нее какие-то есть способности. Она же такая бабца такая с с суперспособностями. Там показываются ну, какие-то цветы, с которыми можно интегрировать интрактировать, взаимодействовать, взаимодействовать, блять.
3: Спасибо. Ну ну куда ты выёбываешься?
2: Ну и показали парочку небольших головоломок. Ну чем всегда и славилась серия Resident Evil. На
0: Токио Гейм Шоу 2022, который недавно прошел, руководитель разработки вот этого DLC сказал, что это дополнение будет логическим завершением саги семьи Winters. И что будет дальше, непонятно пока что О чем будет девятая Resident Evil Не
2: знаю, возможно нам покажет Новую какую-то арку Знаешь, типа, есть какой-то задел что, возможно, Хотя, не знаю, странно С одной стороны, вот говорят, что Подведет к какому-то логическому завершению Да, о семье Уинтерсов С другой стороны, в конце игры Кто в курсе, кто шарит В самом конце прямо Где показывается финальная заставка Кто помнит, там вот уехала Роуз С агентом куда-то вдаль, куда-то в Закат. Навстречу им шло, шло Какое-то непонятное тело. Умельцы, которые Смогли взломать, так сказать, камеру В этом ролике. Да, они подлетели Поближе к этому объекту Как оказалось, это, ну, 99% Что это сам Итан Уинтерс, который, вот, главный персонаж Который якобы погиб. А может, не погиб Да, вот не знаю. А может, пошел
3: ты А может, пошел ты, да. Блин, надо Поиграть. Я ни в одну часть не
2: играл Ёб твою не, мать.
3: Не, они очень прикольные На самом деле, прикольная вселенная. Мне тоже нравится Ты играл, Даня? Прямо целенаправленно скачать игру и поиграть нет, но помню, что у кого-то играл Я играл в четвертую, по-моему Кстати, четвертая часть вот одна из таких успешных частей, пожалуй
1: Да, хоть там на компе неудобно было играть чисто на клавиатуре, но она Надо. очень запала в сердце, прям очень классная игра со своим сюжетом и вообще классной атмосферой. Ну, в общем, я жду. Я все еще жду. Жду на Антон. Да-да-да-да, 300 раз да. Выходит
0: дополнение 28 октября. Ну что ж, на этом наша рубрика «Игровая» заканчивается. И перед тем, как закончить подкаст, мы бы хотели поделиться с вами любимой музычкой, музыкальными новинками, которые мы послушали на этой неделе. И что мы можем посоветовать вам
3: послушать. Меня такой... А... Просто душевный. Маленький. Мали... Ба...
2: <свист> что?
3: Не-не-не, <свист> ничего.
2: Она объявили же, что музыкальная рубрика. Музыкальная
3: рубрика. <свист> Ура! Музыка! <Yeah>! <свист> <свист> М- Музыка! Сухо. У исполнителя, точнее, у, наверное, битмейкера, пленка. Вы, наверное, не особо знаете, Я знаю. кто это. Ты знаешь. Я знаю. Ваня, да. ты знаешь? Нет. Это, ну, не певец типа, а просто композитор. Это не певец, это композитор, все правильно. Ваня, не все знают, кто это делает, но вставь, пожалуйста, пару тречков таких, чтобы они поняли, кто это. Хочу сказать, что все слышали его треки, да? Все слышали его треки, но не все знают, что это он. Это наш русский композитор Пленка. И у него вышел новый трек «Мады». Очень атмосферно, очень подходит на сегодняшний день Такой вот надежда И все, все, что я хочу сказать Ну и в его несменном стиле, я так понимаю Конечно, конечно, это такой вот русский фонг Это вообще придуманный, придуманный нашими людьми фонг Вообще как стиль, я считаю И он тот человек, который как раз-таки умеет это делать красиво, правильно и круто что я пропустил у вообще У него момент. очень много классных треков Нет, конечно, которые... конечно, у меня в плейлисте тоже
2: есть его много треков Конечно, конечно Квиль, Квил, конечно, конечно,
1: конечно. продолжай, да, извини. А я все на самом деле. Да, да, ну нахуй. Друзья, друзья, у Электрик Колбой вышел клип Arrow of Love. Мне очень понравился. Они сменили стиль с такого с очень тяжелого. на такой более мимастный какой-то, не знаю. Там поет не главный солист, а по-моему гитарист, что ли, или барабанщик. Пухлячок такой. Он там играет этого. Который стрелы пускает. Как он, блядь? Леприкон? Че? Купидон? Купидон, да.
2: Леприкон, говорит, стрелы стреляет.
1: блять. Дальше вышел сингл у Дэйсикера, Dream State называется. Трек. Ты это трек. Тяжелая, спокойная электронщина, Приятный голос, приятный вокал. Очень нравится. Также у Outline Incalla и Avoid вышел трек Stay Away. Он такой уже более более тяжелее. Plain color прямо зачастили к нам в подкаст. Да, только потому что пиздат. Спору нет. Ну и жестячка вышел трек у Versus Me, Terrified. Вот он вообще жесткий прям, мощняцкий.
3: Мощняцкий.
1: Я думаю зайдет кому
0: нравится тяжелая музыка. Ну чёшь. У меня есть для вас... то
3: Да-да-да-да. У меня есть для вас... Я Рор, кстати. Рор, Резис. А я
0: Гарри. Гарри Поттер. У меня для вас есть несколько новинок. Это, во-первых, знаете группу Роял и The Serpent? И Это прекрасная рок-группа с прекрасной вокалисткой. У них вышел трек «I'm
3: fine». «Со мной все хорошо» называется. Да?
0: Очень хороший трек, советую вам послушать. Есть трек у Нади Free Feet of Smoke вместе с группой Anxiety Attacks вышел трек Tired. Это какой-то хайпер-поп, смешанный с роком. Очень клево звучит. Обязательно послушайте. Есть еще чувачок Рио Крейган. последнее время он залетает ко всем на фиты. Это американский рэпер. И вот он залетел на фит к Saint Мэри. И выпустили они трек Fire to the Block. И напоследок кое-что русское посоветую вам. Исполнитель по имени Риза. У него вышел альбом, который называется
3: 626.
0: Чувачочек из тусовки хайпер российских молодых, но в последнее время, я так понимаю, он делает уходит в сторону лирики куда-то у него выходил последний альбом то есть уже предпоследний альбом <тоже>, тоже в таком легеньком стиле но он мне не очень понравился, а сейчас вот этот 626, он тоже такой прям не пипец какой интересный, но там есть очень лаконичные и приятные треки, особенно мне очень сильно сейчас вот прям перед подкастом я ехал домой с работы послушал Lights Out трек, у него там такой красивый голос боже мой, красавчик красавчик, ну что ж, на этом наш подкаст заканчивается всем огромное спасибо, дорогие друзья что дослушали его до конца мы рады стараться для вас, нам очень не хватает ваших отзывов, комментариев обязательно заходите, пишите везде, где вам удобно, на Apple, ВКонтакте, в Телеграме где хотите. Рассказывайте про нас, друзья. Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, потому что там мы выкладываем постоянно новости. Каждый день самые свежие. Вы будете всегда в курсе. Подписывайтесь в Телеграме. Там те же самые новости. Но, может быть, вам там удобнее. Ну и оставайтесь с нами. До скорых встреч. До следующей недели. Всем пока. Всем пока-пока.
3: Пока-пока, ребятки.
2: Пока, ребята. Берегите себя и своих близких. Сейчас это особенно важно.